0: Olá pessoal, comandante Orlando Matos aqui, nosso Conexão Geo 274, hoje é sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024, trazendo para vocês a síntese da geopolítica nessa semana, os pontos mais importantes. E eu, antes de iniciar, gostaria de agradecer aí aos, a vocês por apoiar o meu trabalho, por estarem seguindo o canal é, no YouTube, ou no Spotify, ou no Apple Podcast. Lembrando também que temos canal Lá no Instagram, Facebook e minha página pessoal lá no LinkedIn, para aqueles que possuem LinkedIn. Bom, vamos logo às notícias. O tema principal que trouxe para vocês é uma, é uma síntese, é uma análise sobre esses dois anos do conflito é, entre Rússia e Ucrânia. Amanhã, dia 24 de fevereiro, completamos dois anos, vamos entrar no terceiro ano de conflitos. Eu acho importante nós não deixarmos de falar desse conflito, o maior conflito na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial, é um conflito que envolve um país membro permanente do Conselho de Segurança, cheio de armas nucleares, que é o caso da Rússia, então temos sim que falar sobre esse conflito. Rapidamente, alguns tópicos importantes. Primeiro lembrar a vocês daqueles meses que antecederam o início da, do conflito, propriamente dito, o início da invasão, todas aquelas negociações que ocorreram. E na minha avaliação, tanto a diplomacia dos Estados Unidos como a diplomacia da Rússia elas falharam muito em não conseguir evitar a guerra. A diplomacia falha quando a guerra começa quando as mortes começam, e logo depois do início do conflito, as primeiras notícias que nós tínhamos, as primeiras observações, era a Rússia vai rapidamente invadir Kiev, o Zelensky vai fugir, afinal de contas o Zelensky é, era um comediante, o Zelensky não vai ficar em Kiev, bom, é, a avaliação de muita gente, e, e, e especialmente do, do, alto, é, do alto comando da Rússia, é, se mostrou errada. A Ucrânia conseguiu resistir o principal ataque russo contra o seu país, aquele ataque que foi em direção à capital. A ideia russa, tudo leva a crer, era efetivamente tomar Kiev, retirar Zelensky do poder e colocar ali um presidente pró-Rússia. Pronto, aí está mais ouvida a situação. Era isso que a Rússia queria. Quando a Rússia não conseguiu fazer isso, a Rússia então... É, deu prioridade para o flanco leste, o leste da Ucrânia e a parte sul da Ucrânia, tentando ali fazer como se ali um, é, uma, um bolsão ali, um colchão ali de proteção, tanto em relação à Crimeia, vamos lembrar que a Crimeia já era da Rússia desde 2014, teve aquele plebiscito na Crimeia, logo em seguida tropas da Rússia invadiram a Crimeia, então desde 2014 que a Crimeia já era da Rússia e aquelas duas províncias da Ucrânia a leste que estavam em guerra civil com a Ucrânia, Lugansk e Donetsk, Luhansk e Donetsk, que a Rússia reconheceu, né? E depois, em setembro de 2022, a Rússia anexou como parte do território russo. Então, hoje, é, como que efetivamente a guerra está? Né? Uma frente ali bastante é, é, militarizada entre os dois países, cerca de 20% do território ucraniano hoje é, com tropas russas a, ocupando, muito difícil. A Ucrânia mostrou no ano passado que a tal contraofensiva não deu certo, a Ucrânia não conseguiu avançar em cima. É, da Rússia e no terreno atualmente pelo contrário, a Rússia está sim é, avançando pouco, mas está avançando como falei para vocês, é, na, na sexta-feira da semana passada... Conseguiu consolidar a vitória numa, numa cidade a leste da Ucrânia... A cidade de Advinca, né, na região ali de Donetsk. Em linhas gerais, um, alguns pontos importantes para chamar a atenção de vocês. Essa guerra na Ucrânia é um misto de Primeira Guerra Mundial... Ou seja, com é, o, trin trincheiras, é, com é, é, ações de corpo a corpo... Com campos minados e ao mesmo tempo, guerra do futuro, guerra de ficção científica, com uma quantidade enorme de drones, quase todos os dias nós assistimos aí, é, vemos no noticiário notícias de drones, tanto aéreos, né, veículos não tripulados aéreos, como também navais, e aí, falando nesse aspecto naval, a grande novidade desse conflito, porque na verdade os drones aéreos, nós já tínhamos visto um, um emprego grande deles, naquele conflito que ocorreu ali entre Azerbaijão, e a Armênia, mas os drones navais, esse conflito nós já estamos vendo um emprego bem maior, vários navios russos foram atacados por drones navais da Ucrânia, inclusive com alguns sendo afundados por drones navais da Ucrânia, então acredito que isso também seja uma novidade nesse conflito bastante interessante. Do ponto de vista é, macro do ponto de vista estratégico, político estratégico, duas derrotas importantes para a Rússia já. Primeiro, a perda do mercado de óleo e gás da Europa, um mercado excelente para a Rússia. A Rússia dependendo demais das compras de petróleo e gás por parte da China e por parte da Índia. Perdeu esse mercado da Europa. E a outra derrota no nível político estratégico, a entrada da Finlândia e a entrada da Suécia na OTAN. O, o Parlamento da Hungria vai se reunir na próxima segunda-feira e deve, a tudo indica, que deve ratificar a entrada da Suécia. A Hungria é o último país da OTAN que ainda não reconheceu, que ainda não aprovou a entrada da Suécia. E aí a OTAN, que é a maior aliança militar do planeta, é, terá 32 países. Então, a entrada da Finlândia e da Suécia, na minha opinião, uma grande derrota para o Putin. É, em termos militares, a Rússia recebe forte ajuda do Irã e da Coreia do Norte, a Ucrânia recebe ajuda da Europa e dos Estados Unidos, e já estamos vendo aí essa ajuda de Europa, mas principalmente dos Estados Unidos, reduzindo, e isso preocupa muito, obviamente, o presidente ucraniano, Zelensky e a Ucrânia, de uma maneira geral, porque isso enfraquece a Ucrânia, até mesmo numa mesa de negociações com com Putin, com a Rússia. Acho muito difícil que a Ucrânia consiga reverter esse jogo, consiga retomar esses territórios que a Rússia ocupa. Na minha avaliação, o que deve acontecer é um cessar-fogo parecido com a Península Coreana, Coreia do Norte, Coreia do Sul, onde ali nós temos uma faixa de fronteira muito militarizada. Tanto Coreia do Norte como Coreia do Sul nunca declararam, não teve acordo de paz, não reconhecem diplomaticamente um ao outro uma fronteira muito militarizada. É isso que eu acho que vai acontecer ali. Também alguma solução em termos de defesa para a Ucrânia. Não creio que a Rússia vá aceitar a Ucrânia entrar para a OTAN de jeito nenhum. Mas a Ucrânia também não vai aceitar é, não ter algum mecanismo de garantia de defesa da Ucrânia para futuros ataques. E também a Ucrânia vai querer recursos para a reconstrução do seu país. É, eu acho que, como eu falei, entrada para a OTAN, não acredito, mas talvez, é, no futuro, uma entrada para a União Europeia. A Europa vai ter, sim, interesse em reconstruir a Ucrânia, é, até para evitar, evitar ter ali um Estado falido, com todos os problemas de um Estado falido nas suas fronteiras. É um conflito, sim, muito importante. Nós não temos uma data certa para esse cessar fogo que eu comentei. É, a Rússia agora, o Putin, tem eleições em março. Ele será reeleito e tem um evento importantíssimo nesse cenário aí do conflito é, na Ucrânia, que serão as eleições gerais nos Estados Unidos em novembro deste ano. Por quê? O ex-presidente Trump já declarou inúmeras vezes que não vai mais apoiar a Ucrânia se ele for eleito presidente novamente. Ou seja, os elenques têm muito pouco tempo para tentar aí, é, melhorar a posição de defesa da Ucrânia, para poder sentar na mesa de negociações com o Putin no final do ano ou no ano que vem é, e ver uma situação é. Mesmo que o, o, o Trump não vença as eleições, o candidato democrata, que deve ser o atual presidente Biden, vença as eleições, a guerra já causa um desgaste muito grande nos Estados Unidos e na Europa, na opinião pública dos Estados Unidos principalmente, e eu tenho minhas dúvidas se, é, mesmo que o presidente Biden consiga a reeleição, é, esse apoio dos Estados Unidos é, à Ucrânia, ele vai é, é, prosseguir. Inclusive, temos aí um aporte de 60 bilhões de dólares que ainda se encontram parados no Congresso dos Estados Unidos, desde o ano passado, não são aprovados pelo Congresso dos Estados Unidos para ajuda à Ucrânia. Conflito importantíssimo, um conflito que marca a história da humanidade e vamos seguir acompanhando. Segunda parte do nosso Conexão 274 de hoje, o novo veto dos Estados Unidos né, adiando o cessar-fogo em Gaza. Pela terceira vez, desde o início desse conflito entre Israel e Hamas, os Estados Unidos vão lá no Conselho de Segurança e vetam alguma, alguma tentativa de resolução para um cessar-fogo ali em Gaza. Para vocês terem uma ideia, o Conselho de Segurança da ONU são 15 países, 5 membros permanentes, os Estados Unidos é um desses membros permanentes com direito a veto, 13 votos a favor do cessar-fogo, o Reino Unido se absteve e os Estados Unidos o um único país que votou contra e usou o seu poder de veto. Ou seja, claramente o, a estrutura da ONU, estu, dessa forma do Conselho de Segurança, é uma coisa que não tem como prosseguir as demandas do Brasil e de outros países para que o Conselho de Segurança seja reformulado são importantíssimas, é um ponto que eu acho que nós não devemos deixar de ter atenção para isso a economia de Israel saiu aí, um dado importante o PIB israelense caiu quase 20% no último trimestre do ano em função da guerra ou seja, a guerra custa muito para a economia de Israel e outro dado também interessante, que o gabinete de guerra lá de Israel declarou que vai esperar o até o início do, 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 do Ramadã, que será no dia 10 de março, para que o Hamas devolva os reféns que ainda estão com o Hamas. Caso isso não aconteça, a, o exército israelense vai entrar naquela cidade de Rafa, que eu já comentei com vocês, ali no sul da faixa de Gaza. Há uma grande preocupação por parte de muitos países, inclusive os Estados Unidos, com relação a essa ofensiva de Israel em Rafa, porque é uma cidade é, que era de 250 mil habitantes, mas hoje tem mais de um milhão de habitantes, aqueles palestinos que fugiram lá de Rafa. Então essa é uma preocupação muito grande. Outro dado para vocês em relação a esse conflito, lembram que aqueles ataques, que aquelas milícias pró-Irã no Iraque, na Síria né? aquelas milícias faziam eventualmente pra, inclusive para as bases americanas inclusive teve aquela morte de dois mil, é, três militares americanos num ataque de uma dessas milícias pois bem, depois que os Estados Unidos revidaram, esses ataques pararam a impressão que tem é que Irã deu aí uma ordem para essas milícias tanto na Síria como no Iraque elas, é, digamos assim pararem os ataques contra alvos, principalmente os alvos é, americanos mas a situação lá com os Routes, Mar Vermelho, Golfo de Aden, a situação ali ainda continua muito ruim, muito perigosa. Os Ruts seguem atacando o tráfico mercante na região. É, a declaração dos Routes é que o tráfico que eles, têm, é, é, que eles são contra é de navios de empresas americanas, navios de empresas britânicas e navios de empresas é, israelenses. Né? A novidade da semana ali naquela região foi a ativação da Operação Aspides, uma operação da União Europeia, que a princípio terá quatro navios de quatro países, França, Alemanha, Itália e Bélgica, o comando será uh, da Itália nesse primeiro momento. É, e, mas ainda, ela, na prática, ela ainda não entrou em operação. Ela foi ativada né, no papel, digamos assim, mas ela ainda efetivamente... um dado importante, esses navios eles não efetuarão ataques nas posições dos RUTs em terra. Eles estão ali apenas para tentar destruir é, mísseis lançados de terra dos RUTs contra navios mercantes. Na minha avaliação, não vai funcionar, não será suficiente. A única maneira de deter os Houthis ou é influenciando o Irã para mandar os Ruts parar, parar com os ataques, reforçar o bloqueio naval em relação ao IEM como um todo, para não deixar a ajuda do Irã chegar aos Houthis, isso é importante, a gente tem que reforçar que os Houthis só estão conseguindo fazer o que eles estão fazendo porque eles recebem armas do Irã. Então, tem que ter um bloqueio naval ali é, com muita, é, muita atenção aos navios que chegam a portos do IEM levando é, munição, armamento, mísseis principalmente para os roots. E ataques nas posições em terra dos roots para tentar reduzir esses esses ataques que os rutes estão perpetrando contra o tráfico mercante que tá causando aí, grandes prejuízos aí para a navegação mundial, Canal de Suez aí, é, quase metade aí da receita do Canal de Suez, é, caiu no mês de janeiro por conta do, do desvio, né, do tráfego mercante mundial. Então, isso aí é, ainda é algo que preocupa bastante. Estamos de olho, terceira parte do nosso Conexão gel. crise africana, Sudão, considerada aí uma tragédia, a guerra civil do Sudão que começou em abril do ano passado, ninguém fala nisso, vou seguir, vou seguir chamando a atenção de vocês, e há uma grande preocupação que o conflito no Sudão comece a desbordar para o Sudão do Sul. Tá? Uma, essa novidade da semana é uma preocupação da ONU que esse conflito, de uma certa forma, desdobre para o Sudão do Sul, com a fuga de determinado grupo, né, dos dois grupos que estão em guerra dentro do Sudão, de elementos desse grupo para o Sudão do Sul. Preocupação também com o Senegal, o, tribunal, é, o Superior Tribunal Federal do Senegal vetou a ideia do presidente de postergar as eleições, para as eleições é, que iam ocorrer agora em fevereiro ocorrerem apenas em dezembro, e ele vai ter que dar o jeito dele, e as eleições vão ter que ocorrer, porque ele vai ter que passar a presidência do Senegal em é, abril. E, obviamente, aquela região lá, vocês lembram, Mali, Níger, Burkina Faso, todos os países que tiveram golpe de Estado. Então, o Senegal, que é um país que não teve golpe de Estado, a situação política a gente segue de olho. Também muita preocupação com o aumento da violência na República Democrática do Congo, que é um país que tem aí mais de 100 milhões de habitantes, muita riqueza mineral e a violência ali no leste do país muito grande, lembrando que eh, na República Democrática do Congo existe uma missão de paz da ONU, a Monusco, que é comandada por um general brasileiro. Na América do Sul, seguimos de olho na questão Guiana-Venezuela, a novidade da semana... A Venezuela expulsou é, os, os funcionários da ONU, do escritório de Direitos Humanos da ONU que existe em Caracas, porque os, esses membros ali do escritório da ONU tinham protestado contra a prisão da ativista, da advogada Rocío San Miguel, que é uma grande ativista venezuelana contra o governo do Maduro. Ela foi presa quando ela estava no aeroporto indo para Miami é, e, é, e, e aí teve o protesto de, desses funcionários da ONU e o Maduro mandou fechar o escritório de direitos humanos da ONU. Obviamente, os Estados Unidos não gostou e o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, veio trazer esse recado para o presidente brasileiro no encontro que teve na quarta-feira lá em Brasília. O Brasil, um país importantíssimo, nas negociações com a relação à paz entre Venezuela, essa crise entre Venezuela e Guiana e também para convencer o governo do Maduro a realizar eleições minimamente democráticas no país. Teremos eleições no segundo semestre na Venezuela, eleições gerais na Venezuela e o Brasil recebeu aí o recado dos Estados Unidos que essas eleições precisam ser democráticas. Vamos ver. Outro, outro evento que estamos de olho é a presidência do Brasil no G20 essa semana. Acredito que muitos de vocês tenham é, escutado, tenham acompanhado na mídia. Na quarta-feira e ontem, quinta-feira, ocorreram as reuniões importantes, a primeira reunião importante do G20, a grande reunião do G20, ela vai acontecer no Rio de Janeiro em novembro, com o chefe de estado dos países do G20 mas essa semana ocorreu a primeira grande reunião preparatória que é uma reunião que aconteceu dos ministros de relações exteriores ela aconteceu também no Rio de Janeiro e outras reuniões vão acontecer é, daqui para frente. Me chamou muita atenção a ausência de dois é, chanceleres importantes, o da China e da Índia, não vieram, mandaram os seus, é, digamos assim, é, seus números 02 das duas é, chancelarias, tanto China como Índia, China, nosso maior parceiro comercial e Índia e China, país dos BRICS, né? eu gosto muito de lembrar a vocês que acho que esse BRICS tem muitos tem muitos problemas, né? E no primeiro evento do G20 aqui no Brasil, o Brasil como presidência pro tempore lembrando a vocês que a cada ano troca a presidência do G20. O G20 um órgão multilateral que ganhou muita força a partir da crise econômica de 2008, composta aí por 19 países mais ricos do planeta, mais representantes da União Europeia e da União Africana. O Brasil é o presidente pró-tempora esse ano e a primeira reunião de alto nível, o chanceler da China e o Chanceler da Índia não vieram. Mas eles estavam no último final de semana lá na Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha. Eu acho que isso aí é um recado de pouca importância para a presidência do Brasil no G20. Considerei isso aí bastante grave. É, muitas discussões ali, obviamente, com relação a, a, nos bastidores ali, a questão da Ucrânia, a questão de Gaza também, e isso sempre vai minar as discussões do G20. O E terminando, estamos de olho, sempre preocupado com a situação internacional, a Somália ratificou aí, o Congresso, o Parlamento da Somália, ratificou um acordo com a Turquia de 10 anos, a Turquia vai é Prover treinamento e material para a Marinha da Somália pelos próximos 10 anos para proteger as águas somales. É um dado interessante, um dado para a gente acompanhar. Aquela região do chifre da Ásia já tem essa da África, já tem aquela questão ali dos Routes é, é, no estreito de Babi Mandeb ali na, no Golfo de Aden, Mar Vermelho, e a Somália, que fica ali também. A Turquia entrando aí com um ator interessante. Vejam a importância da Turquia, vejam o peso da Turquia no sistema internacional. Aliás, Turquia é membro da OTAN e Turquia também do G20. Para fechar o nosso Conexão, já é uma boa notícia que eu recebi de um de vocês. Né? Agradeço por ter enviado essa notícia. É, a Finlândia revelou um dado muito, muito bacana. Ela conseguiu reduzir. A Finlândia era conhecida como um dos países com índice de suicídio muito grande, para vocês terem uma ideia. Em 1990 com é, uma população de 5 milhões, 1.500 mortes por suicídio na Finlândia. A Finlândia tinha um índice de suicídio muito grande. E o dado de 2022, que saiu essa semana, indicou que a, Suécia, que a Finlândia conseguiu reduzir em 50% o número de suicídios. Como que ela conseguiu fazer isso? Educação. Treinamento para os profissionais de saúde, treinamento para os profissionais de educação para detectar nos jovens aí indícios de problemas de suicídio. Então eu achei uma excelente notícia, já tive a oportunidade de visitar a Finlândia e eu acho que o exemplo da Finlândia que conseguiu reduzir aí as mortes por suicídio aí, em 50% nesses 30 anos por conta da educação é sim uma excelente notícia. Com essa, com essa, grande, essa excelente notícia fecha o nosso Conexão Geo 274. Agradecendo vocês pela pelo prestígio, pela confiança no meu trabalho. Se gostaram, deixe o seu like lá no YouTube, compartilhe com os amigos, que ajudem a impulsionar o canal. Muito obrigado, excelente final de semana, até a próxima sexta-feira.